0: Bonjour et bienvenue à « En direct », un balado pour les courtiers et agents immobiliers au cours duquel nous discuterons d'actualités, de tendances et de perspectives sur l'immobilier. Je m'appelle Gilina animatrice radio, entrepreneur et passionnée d'immobilier et de déco. Je vous présente aujourd'hui Manon Leblanc, une des plus célèbres designers du Québec et la propriétaire de « Manon Leblanc Boutique ». J'adore ses papiers peints. Elle a une salle de montre de cuisine et de salle de bain merveilleuse et elle est experte en la matière. Nous allons parler de l'évolution du design intérieur et la façon dont les sites de design en ligne inspirent les clients et influencent leurs attentes lorsqu'ils cherchent une propriété. Et attention, elle va nous donner une petite liste de ses sites web préférés. Restez avec nous jusqu'à la fin. Allô, Manon Leblanc. Bonjour, Mitsou, Très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que t'es <rire> quelqu'un que, bon, on se connaît depuis des années, on ne se cachera pas. Euh, et puis, euh, à chaque fois, c'est un plaisir. Puis à chaque fois, Manon, t'es très généreuse de tes conseils. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Puis merci d'en donner justement euh, euh, par l'entremise de ce podcast. Bien, Mithu, ça me
1: fait plaisir. Premièrement, merci de me recevoir aussi. Puis euh, donner des conseils, c'est partager, je pense que… Uh, on apprend des autres euh, beaucoup. Moi, J'écoute les autres. Si je peux vous donner des conseils puis, euh, de mon expérience de vie qui rend les choses plus faciles, bien, ça me fait plaisir.
0: J'aimerais bien savoir en premier comment la, la décoration intérieure a évolué au cours des 20 dernières années. Bien, je l'ai vu évoluer et ça a
1: vraiment changé parce qu'au début, moi, j'étais, j'avais un atelier, on faisait des décors, tu sais, je faisais des décors pour des restaurants, des hôtels, des choses comme ça. Et puis quand j'ai commencé à faire, parce que c'est à peu près au même moment que j'ai commencé à faire de la télé, où est-ce que j'apprenais aux gens à faire des trucs, des co-agencer leurs choses. Et à ce moment-là, il y avait le phénomène HGTV au Canada anglais, américain aussi, oui. et il y avait nous. Euh, qui commençait à parler beaucoup du sujet. Et au même moment, on a eu l'avenue des IKEA. Puis, euh, il y a eu une espèce de mouvement qui s'est fait en même temps, c'est-à-dire d'information, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de magazines, euh, autant à la télé qu'imprimés, qui sont mis à parler de design intérieur. Il y a eu une effervescence et il y a eu beaucoup d'informations qui ont été partagées par nos publics. En même temps, il est arrivé des Home Sense. Il est arrivé des bouclards, il est arrivé euh, des transformations de magasins qui ont fait une offre vraiment plus abordable. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Les, les belles décorations étaient réservées aux gens qui étaient fortunés. C'est vrai. Mais ce plus le cas. Ça s'est démocratisé. Totalement. Euh, maintenant, on peut facilement donner une pièce tout un genre sans euh, aller dans un magasin haut de gamme. Donc, l'offre a explosé. Donc, tu vois, c'est devenu finalement… Un, beaucoup de
0: monde aussi, une espèce d'activité d'aménager chez eux parce que tout le monde pouvait le faire finalement. Mais en même temps, tout ça, là, on a un plus grand accès aux idées d'aménagement sur les réseaux sociaux. Il y a Pinterest en plus, Instagram. Oui. Est-ce que ça a élevé les attentes des acheteurs immobiliers? Est-ce qu'on veut tous du beau, tous du parfait?
1: Je pense que oui, c'est incroyable. Premièrement, les gens sont documentés. Euh, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils n'aiment pas. Ça ne se compare pas du tout, du tout avec même, je te dirais,
0: il y a 10 ans. Donc, s'il faut savoir là, quelles sont les tendances en décoration intérieure en ce moment, là, pour être dans le coup, qu'est-ce que tu nous dirais? Bien, en fait, il y a beaucoup...
1: De, de, de l'information, premièrement, est assez variée. Ce qui se passe, c'est qu'à cause de tout ça, là, le phénomène Internet, justement, comme tu disais, où est-ce qu'on peut tous aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, mais mm -hmm. là, il s'est fait une espèce de mode mélangé qui est vraiment le fun. C'est-à-dire, il y a longtemps, là, tu étais très jeune, là, mais tu sais, il y avait l'époque, bon, carotté vert et rouge, avec les petits canards. <rire> Moi, je ris quand je pense à ça. Oui, mais oui ça. le modèle de chalet du Nord. Ouais. Là. Exact. Après ça, il y a une espèce d'époque de, or déco différente. Il y a eu ci, il y a eu ça. Mais là, on est à une époque où est-ce qu'il y a peut-être six mouvements de tendance de l'avant. Tu comprends? Avant, par année, il y avait une grande tendance, mm -hmm. peut-être une deuxième. Maintenant, il y a plusieurs tendances ça que le fun, parce que les gens peuvent vraiment plus interpréter selon leur personnalité, leur intérieur. Parce qu'on s'entend que c'est très important on, chez nous d'être bien et d'aimer l'endroit. Mais bon, il y a des mouvements à tout ça quand même. Les, les grandes tendances sont quand même euh, soulignées. Et on a laissé tomber un peu le l'industriel qu'on a vu pouvoir euh, arriver, mais là, on a un mélange de styles et on a des tendances fortes. C'est facile de les reconnaître parce que si on va dans les magasins, c'est intéressant aussi de voir que, oh, tout d'un coup, il y a beaucoup de meubles de velours. Oui. Il y a beaucoup de, de courbes aussi, t'as remarqué? Oui.
0: oui, tout à Donc, fait. Euh, même, ça, euh, la... même les divans, les, les divans carrés qu'on a, qu a tant aimés euh, se transforment. Et maintenant, on voit sur le marché beaucoup de divans ronds. Oui, c'est ça. Là, la tendance est à la rondeur, la voluptilité. Là-dedans,
1: après, tu peux y aller avec un, un environnement très clair, tu sais, lumineux, ton sur ton, ou tu peux y aller avec des couleurs plus intenses comme il y a beaucoup de, de noir, Je ne sais pas si tu as remarqué, les murs foncés avec des caissons, ça revient aussi, le velours, les meubles de couleur, tu peux avoir des toiles abstraites. Tout ça, c'est la tendance aussi.
0: Mais C'est bon, du classique après...
1: réinventé aussi. Totalement. Moi, des fois, je dis « OK, là, on est dans le art déco chic New York. » Moi, je mets des mots, tu comprends. <rire> là, je me retrouve dans un, une ambiance où -ce il y a des plumes, du velours. Il y a beaucoup de ocre, de l'or aussi. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a beaucoup d'accessoires or. Ben ça, oui. c'est un style. Après ça, tu as l'autre style qui, lui, va être plus dans le pastel. Tu sais, des couleurs vraiment, mais très douces, là, qui vont être presque des couleurs peau mélangées ensemble. C'est votre crème beige, mais un vieux rose très, 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 très effacé. Ça aussi, c'est la tendance ou encore le blanc, tout blanc avec, tu sais, le côté rustique, mais c'est-à-dire, je parle de lin blanc, euh, le côté nature pâle aussi est très tendance. Donc, on est vraiment, par contre, je pourrais te dire, à part pour la tendance vélo qu'elles sont, là, on est pas mal dans le minimaliste au niveau des accessoires. Tu sais, il y a moins de… on veut voir clair, on veut que ça soit quand même assez aéré au niveau de l'immobilier. Tu mieux d'avoir, je sais pas, un, une belle table qu'une table remplie d'accessoires. c'est tu sais, ça, il y en a moins. Donc, c'est plus des belles pièces qui sont déposées. Ça, c'est assez commun, par contre, dans la, dans la, la tendance maintenant.
0: Hum, mmh, intéressant. Dans quelques instants, nous parlerons des investissements en réno et en déco que les propriétaires devraient faire quand vient le temps de mettre la propriété sur le marché. Le salon de Realtor.ca est votre référence pour tout ce qui touche le foyer. Qu'il s'agisse d'articles sur les tendances du marché et des nouveautés dans l'immobilier ou de projets de création et d'idées de décoration, le salon saura vous inspirer. Euh, où est-ce que les propriétaires devraient investir en ce qui a trait au design, là, aux rénovations? Bien,
1: le, définitivement, dans l'ordre des valeurs d'une maison, la première chose, c'est la cuisine. Donc, la cuisine, si elle est à refaire, disons qu'on est un propriétaire et qu'on veut jouer de nouvelle cuisine, c'est la premier meilleure valeur ajoutée à une maison, c'est la cuisine. Et puis, pour ça, bien, il a, ensuite, il y a, je te dirais, les salles de bain. Okay. Après ça, on va aller vers les valeurs sûres, c'est-à-dire la structure de la maison. Et je finirai après vers le sous-sol. Mais je te parle juste de rénovation intérieure. Là. On irait vraiment vers la cuisine en premier et les salles de bain en deuxième.
0: Mais ça m'étonne parce que tu parles pas du tout des cours extérieurs. Non, les
1: cours extérieurs, je te dirais que c'est… Ben en fait, c'est sûr que la peinture d'une maison extérieure, le, le, tu sais, quand on rentre dans un stationnement, on est vraiment impressionné par une maison ou pas, on ne veut pas avoir le goût de reculer puis s'en aller. Là. Donc, euh, je te dirais que l'apparence extérieure compte quand même, mais la cour, ça serait probablement la dernière chose où j'investirais. Euh, C'est même souvent un problème, une piscine. Tu sais, ça peut être un défaut pour certains acheteurs d'avoir à s'occuper d'une piscine. Donc non, euh, définitivement, si on le fait, on le fait pour nous, mais ce n'est pas pour euh, la valeur de revente.
0: Puis parle-moi du budget, justement, qu'on devrait euh, allouer pour ces rénovations-là c'est intéressant de, de parler de ça parce que
1: souvent, on veut pas bon, on veut profiter de notre belle cuisine si on ne veut pas vendre notre maison tout de suite. Donc, c'est un, un conseil euh, qui vaut pour euh, beaucoup de choses, là, pour y vivre ou pour la revente. Mais euh, disons que pour une cuisine, pour la rénovation, j'inclurais les cabinets et les travaux complets de la maison, là, bien de la cuisine. C'est-à-dire, j'investirais de 8 à 10 ça peut aller jusqu'à 12 de la valeur de la maison. OK? Oh, quand même! Donc… Euh, oui, quand même. Mais ça va vite parce que, tu sais, on peut dire OK, ah, des cabinets, ça va me coûter 15 000 20 000 Mais après, il y a les travaux il y a le comptoir, euh, il y a aussi ça, donc ça. Donc, ça va, ça va chiffrer assez rapidement, mais en même temps, c'est quelque chose qui va ajouter beaucoup à la valeur de la maison puis c'est un, un investissement qu'on peut souvent récupérer complètement à la vente. Puis moi, souvent, quand je rencontre des clients, je leur dis aussi, OK, là, on fait votre îlot, on leur fait là, mais s'il vous plaît, on va enligner le regard à l'extérieur. C'est pas sur la personne nécessairement qui cuisine parce que vous, vous allez vous en servir, vous allez être surpris, vous n'allez pas juste déjeuner là, vous allez souvent dîner et même souper là. Donc, euh, tu on s'organise maintenant pour penser à ça, pour que ça soit vraiment un air de vie qui soit bien au-delà de la cuisine ou juste du petit-déjeuner à Lilo. Si tu as une maison de 300 000, tu devrais euh, investir à peu près 30 000 dans ta cuisine. C'est pour te donner une idée d'une échelle. C'est un guide important parce qu'il ne faut pas tromper, trop dépenser dans une rénovation. Si on le fait, c'est notre choix, mais on le fait pour nous. On ne le fait pas pour la valeur ajoutée à la maison.
0: La salle de bain, maintenant, c'est le deuxième endroit où on devrait investir. Parle-moi-en. Oui, c'est la deuxième
1: pièce la plus appréciée euh, lorsqu'on visite la maison. Euh, c'est assez surprenant de voir que la salle de bain coûte presque autant qu'une cuisine. Donc, si je. à, à faire, c'est plus petit, mais il y a beaucoup de temps, il y a moins de cabinets, mais il y a beaucoup de céramique, il y a beaucoup de temps, puis il y a la plomberie, tu sais, les bains et tout. Ouais. Donc, c'est un petit peu moins que l'investissement de base, mais pas tant. Fait que je te dirais, autour de, de 5 à peut-être 8 plutôt là, pour la salle de bain, c'est pas... Euh, c'est assez régulier. Par contre, encore là, quand tu as une maison avec une belle cuisine puis une belle salle de bain, c'est hot. Les gens y aiment ça. C'est vraiment quelque chose d'appréciable au quotidien, puis pour la vente, c'est très bon.
0: Puis j'imagine que les valeurs sûres comme la toiture, les fenêtres, les portes, quelle importance ça a justement dans la, dans la vente de
1: la maison par la suite c'est très important parce qu'à l'inspection, c'est ce qui peut faire briser une transaction. S'il y a un toit à faire, des fenêtres, c'est des travaux majeurs. Là. On parle de… Tu sais, c'est l'inspection qui va décider de ça parce qu'au-delà du cosmétique, si la maison n'est pas solide ou en santé, euh, il y a beaucoup de gens qui se retirent. Là. Donc euh, oui, ça aussi, il faut le faire entretenir puis vérifier. Moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai vendu souvent des maisons, euh, je les fais inspecter avant de les mettre à vendre. Comme ça, moi, euh, je, je suis en mesure de faire mes réparations moi-même avant de la mettre sur le marché puis d'éviter des mauvaises surprises.
0: Ah ben tu vois, c'est la première fois que j'entends ça. J'aime ça, merci. <rire> c'est un bon conseil. <rire> Dans un instant, nous parlerons des rénovations à éviter et l'importance de bien budgéter. Créé pour les membres de l'ACI au Canada, le Café ACI est la référence ultime en immobilier. Aimeriez-vous vous tenir au courant des dernières nouvelles et statistiques, des questions juridiques ou des activités liées à la défense des intérêts? Suivez de près les actualités sur votre profession grâce au CaféACI.ca. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Dans les
1: rénaux? Premièrement, il faut évaluer notre maison. Il faut, faut, faut voir l'évaluation de la banque et de la ville. Il faut aussi regarder notre secteur. Il faut, faut éviter d'être la maison la plus chère de la rue, là, après nos rénaux. Donc, il faut voir notre maison, elle se situe où dans le marché. Donc, après avoir fait ses devoirs, là, OK, on peut décider de, justement d'évaluer de, de, notre budget, comme je vous le disais tantôt, et pour faire nos rénovations à une valeur qui est raisonnable pour la revente. Parce que souvent, les gens rénovent euh, trop, c'est-à-dire avec des matériaux peut-être trop chers par rapport à la valeur de la maison, puis ça, bien, ils vont vraiment le perdre. Aussi, ben c'est sûr qu'il y a des choses à mettre de l'avant quand on fait de la réno Tu sais, comme je suis donner un conseil, je vais mettre ma maison à vendre, la cuisine, bon, ça va, les cabinets, ça va, mais il y a un comptoir de stratifié. Là, ça vaut de la peine vraiment de dépenser pour un comptoir de quartz. Ça, c'est des dépenses vie qui sont visibles et appréciables. La robinetterie, c'est tu sais, une plomberie neuve, design, mm -hmm. ça, c'est payant. Euh, ce qu'il qu faut éviter peut-être, je ne sais pas moi, c'est de un plancher par exemple de bois exotique, c'est très beau, mais ce n'est peut-être pas ça qui va faire vendre la maison. Il faut évaluer est-ce avec notre enveloppe, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. En fait, euh, c'est pour ça que souvent, euh, on va c'est important si quelqu'un décide de vendre sa maison puis dit « bon, ok, moi je vais faire des petites choses avant de la… je veux la mettre belle, là, ben, je vais la mettre belle, mais je vais réfléchir. » Je vais me, oui me Tu c'est la peinture, c'est important. On parlait des couleurs tout à l'heure. Oui, c'est important, mais je recommande vraiment de peinturer votre maison d'une couleur claire. Même si on va mettre des meubles de couleur, une toile qu'on peut acheter en magasin. Euh, tu maintenant, il y a des reproductions de toiles à bon prix qui, qui punchent beaucoup. c'est très apprécié, les, les, les punches de couleur. Mais de base, là, de, de, tu il faut investir aux bonnes places C'est-à-dire, moi, je repeinturais l'intérieur d'une couleur Claire, je laisserai tomber euh, les pièces avec euh, les couleurs démodées, je les referai. S'il y a des retouches de peinture à faire à l'extérieur, si c'est du bois, ben, je les referai aussi, c'est important. Donc, ce serait la première chose que je ferais, c'est la peinture. Après ça, je passerai aux étapes euh, suivantes.
0: Il y a un service qui existe, qui est assez extraordinaire, celui du « home staging euh, ». Puis, il faut absolument qu'on en parle. Quel conseil tu peux nous donner pour mettre en valeur une propriété sur le marché? Bien, en fait, euh, il faut… Penser comme
1: je, le home staging de base, c'est fait pour donner une ambiance. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, une espèce de d'art de vivre. Tu dis, sais, ok, si j'habite ici, ça va être le fun. Je m'imagine ici avec ma famille. Donc, la maison doit être mise en beauté. Souvent, lorsqu'on habite une maison pendant plusieurs années, on oublie un peu ça. On, ça devient notre demeure, notre cocon familial. Puis, c'est pas tout à fait dépersonnalisé. Donc. Euh, un investissement souvent de base, avant de mettre votre maison à vendre de peut-être 1 à 2 de la valeur de la propriété et de mise. Ça, ça veut dire, comme je te disais, peinturer, changer les comptoirs, peut-être changer le doseret démodé dans la cuisine, changer les poignées sur les cabinets. donc on va dépenser un peu à gauche puis à droite pour la mettre à la mode, okay? pour la mettre à la tendance du jour et… Euh, c'est prouvé, c'est des faits, que des maisons qui sont homestagées, c'est-à-dire mi-belles, dépersonnalisées, qui sentent bon, euh, qui sont aérées au niveau de, justement, pas trop d'accessoires, ça vaut même la peine de louer, puis ça vaut vraiment la peine de louer un petit entrepôt si on n'a pas la place, pour mettre tous les meubles qu'il y a trop, euh, tout ce qui, est, qui peut nous, finalement, créer un espèce d'effet de trop petit. Là. Mais lorsqu'on fait bien ça, la maison passe 73 moins de temps sur le marché. Oh Donc, euh, c'est énorme Oui, et les acheteurs potentiels là, sont prêts à débourser de 1 à 5 de plus pour une maison qui est belle, à leurs yeux. Donc, tu sais, l'investissement de 1 à 2 là, vaut la peine. Ce n'est pas perdu du tout. Donc, tu vas la vendre plus vite, puis tu vas aussi euh, retrouver ton investissement. Et il y a des sites Internet qui vont vous expliquer comment travailler le homestaging. Donc, les trucs de base sont
0: quand même assez faciles à trouver sur le web. Et quand la maison est déjà vide, parce qu'on a déménagé, mais qu'on qu doit la vendre, euh, oui. est-ce qu'une maison vide, ça se vend bien quand même? Non, ça se vend moins bien. Donc,
1: il y a deux solutions. C'est où tu achètes des meubles. Comme chez IKEA, Structube, euh, Bouclas, ce, ce type de magasin-là où tu peux acheter des meubles à bon, à bon coût et tu peux les mettre à vendre sur des sites comme euh, Market. Là, sur euh, Facebook, ça se vend très bien. Euh, ouais, dirais, là, je te dirais maintenant, je vais plus là-dessus que sur euh, Kijiji. Puis il y a aussi certains endroits qui vont euh, faire la location. Là, aussi, parlant d'acheter des meubles, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Si l'espace est vide, tu peux mettre une belle chaise dans le coin, un divan, une carpette. Il faut juste quand même donner une, une idée d'ambiance, sans surcharger. Là, mais ça vaut vraiment la peine de mettre quelques meubles. Un espace vide à vendre ou à louer, ce n'est pas facile. Encore là, ça revient dans. au point où est-ce que les gens ont besoin de se voir déjà dans l'endroit puis ont de la misère à imaginer comment ça va être.
0: C'est Manon qui le dit. Que vous soyez courtier, acheteur ou vendeur, Manon vous donnera des trucs pour maximiser le potentiel d'une résidence dans un instant. Un courtier ou agent immobilier peut vous aider non seulement à trouver votre prochaine résidence, mais aussi à maximiser la visibilité de votre propriété. Visitez realtor.ca et trouvez un courtier ou agent immobilier près de chez vous. Tu une professionnelle, évidemment, Manon Leblanc, mais euh, sinon, pour les courtiers, les agents immobiliers, euh, c'est quoi leur rôle, en fait, pour mettre en valeur une propriété Bien,
1: en fait, à mon avis, l'agent d'immeuble doit communiquer avec le vendeur des points importants justement pour que la vente soit rapide et facilitée, c'est-à-dire des conseils de base. Là. Et puis ça, ça veut dire un petit cours sans <rire> home staging, okay, de base, de base, là, pour que, bon, je, je peux t'en défiler si tu veux quelques-uns, j'en oui, ai euh, en note. Mais Premièrement, il faut enlever les agresseurs d'espace, OK? Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est mon mot, là. Ça, là, c'est les petits meubles qu'on rajoute avec le temps, tu sais, un peu partout dans notre maison pour, euh, je ne sais pas, moi, le petit banc pratique l'hiver, pour enlever nos bottes. Bon, l'été, ça ne sert pas tant. Puis quand on ouvre la porte, souvent, on va rentrer dedans ou se cogner dessus. T'sais, ça va tout de oui. suite donner un es une espèce d'impression que c'est trop petit. Puis il y a des petits meubles comme ça un peu partout, des fois, dans la maison qu'il faut enlever. Ensuite, ben moi, ce que je ferais, parlant justement de trop de meubles, parce que souvent, tu on... OK, j'ai beaucoup trop de petits meubles, finalement, inutiles, mais là, je vais faire quoi avec? Je, je, on n'a pas souvent l'espace pour empiler les meubles dans le sous-sol. Donc, euh, souvent, on peut recommander aux gens de louer un petit entrepôt, tu sais, un mini-entrepôt, ça se loue au mois. Puis là, ben, on peut vraiment aller stocker dedans les tables de trop, tout ce qui est de trop finalement, les vêtements hors saison, parce que les visiteurs, souvent, vont ouvrir les garde-robes. Hein? Tu sais, ils veulent ouais. voir c'est quoi, là. Là, ils le garde-robe, ça explose. Tu comprends? Là, il y a des garde-robes de chambre à coucher puis ça explose aussi. C'est pas super, ça. Donc, euh, dans le mini-entrepôt, on peut mettre les meubles de trop, tu sais, comme tout ce qui n'est pas nécessaire puis qui fait que la place a l'air plus petite. On peut y ranger aussi les vêtements de trop, euh, les équipements sportifs euh, hors saison. Okay. Toutes les choses là, qui prennent vraiment de l'espace, finalement, qui encombrent la maison et qui lui donnent l'impression de manquer de rangement. On veut pas ça. Comme on disait, en plus, les maisons rapetissent. Et avec des familles là, ça devient complètement surchargé.
0: Puis l'ambiance dans tout ça,
1: bien, c'est ça. Là qu'on a fait, la première étape c'est d'enlever le trop. Après ça, il faut donner de l'ambiance à la maison. Euh, la peinture, très important, c'est vraiment un investissement de base. Repeindre un blanc, pas blanc blanc, je dirais un blanc cassé. Ça, c'est des chartes de couleurs qui sont des blancs doux qu'on appelle. Ce pas des blancs bleutés, ce n'est pas des blancs purs. c'est un blanc crème très pâle. On peint tout pâle, OK? C'est incroyable la différence que ça fait. Une pièce sombre, là, une, par exemple, une couleur démodée, là, un terracotta ou quelque chose comme ça, là, une chambre mm -hmm. à coucher qui peut avoir la sombre, je te le jure, mis-dessous, que quand tu le peins de cette couleur-là, on dirait que tu as allumé les lumières. Donc, ça, ça fait vraiment une grosse sens parce que les gens veulent avoir une maison lumineuse aussi. C'est très important, ça. Donc, on peinture. Ensuite, puis s'il y a des retouches de peinture à faire à l'extérieur, je, je me répète, où il y a des petites choses à arranger. Il ne faut pas que ça aille délabré à l'entrée, en tout cas. Hein, le premier coup d'œil vaut, vaut beaucoup aussi. Donc, euh, on va faire ça. Ensuite, on va donner de l'ambiance à notre pièce et c'est là qu'on va peut-être investir un petit peu dans notre « home staging » où est-ce que je te parlais tout à l'heure du 1 à 2 Ça, euh, ça vaut la peine. Les chaises démodées de salle à manger très hautes, ça vaut peut-être la peine d'en de acheter des nouvelles plus basses, qui sont avec des couleurs « couleurs punch » sont toujours de mise, même si les murs sont blancs, c'est super beau. Euh, tu sais, des nouvelles chaises de salle à manger… Euh, on peut changer le lustre au besoin. Tu sais, des petits achats comme ça qui font comme la maison à la mode. Puis je donnerai des liens tantôt pour aller s'inspirer. Mais ça, ça fait, ça vaut vraiment l'investissement aussi. Puis ça, j'imagine que c'est
0: pas trop demandé à ses clients.
1: Bien, en fait, c'est peut-être euh, de base, là, euh, important peut-être de leur conseiller euh, que la maison soit en ordre, que ça que dégager les garde-robes, euh, dégager les meubles de trop, qu'il qu y ait une bonne odeur, euh, remplacer les ampoules grillées, parce que souvent il y a des visites le soir, c'est important que la maison soit lumineuse, ou même on peut mettre des ampoules jusqu'à 100 watts. Moi, moi j'enlèverais toutes sur les comptoirs. Euh, pas Ça, ça c'est des conseils de base qui, qui s'expliquent en disant que finalement, les gens veulent vraiment avoir l'impression d'avoir une maison neuve, euh, neutre, en fait, qui pourrait leur appartenir ou eux pourraient mettre leurs propres accessoires. Fait que je pense que dit de cette façon-là,
0: ça peut passer. Et la journée d'une visite ou de porte ouverte, quels sont les petits gestes qu'un courtier, qu'un agent immobilier peut faire pour changer la donne? Ben, en fait, c'est de donner
1: une, une espèce d'ambiance d'hôtel à votre maison. Tu sais, comme quand tu rentres dans une belle chambre d'hôtel, c'est beau, ça sent bon. Il n'y a pas d'accessoires partout, c'est assez neutre. La salle de bain, il y a des petites serviettes roulées, il y a un petit panier, puis il peut y avoir des petites chandelles. Tu sais, tout ce petit luxe-là -là, qu'on... Finalement, qu'on profite lorsqu'on est en vacances, c'est ça qu'on doit donner comme ambiance à la maison. Donc, je vous recommande aussi d'enlever euh, les, les petites cafetières, grippin, micro-ondes, en fait, peut-être pas micro-ondes, mais tout ce qui est sur les comptoirs. Euh, je vous dirais, même si vous avez des animaux domestiques, de cacher la litière, les plats de nourriture et tout. Donc, euh, <rire> vraiment neutraliser l'espace. La musique est-elle importante aussi? Oui, c'est important, mais bon, pas, pas trop fort. Il ne faut pas non plus qu'on ait l'air de d'overdone, puis qu'on on prend les gens euh, pour des naïfs. Donc, une petite musique de fond, c'est euh, ça aussi, c'est bon. Donc, euh, donner une petite ambiance que finalement, il n'y a jamais quand on la vit, là, cette maison-là, parce que c'est sûr que, écoute, c'est quand même un, un travail. Là. Si on décide de faire un, 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 justement une visite euh, libre où on a un, un acheteur très potentiel, il faut calculer quelques heures pour préparer la maison d'avance. Et puis là, je parle pas même d'aller de, mettre des choses dans un entrepôt. Là. Je te parle de faire un ménage impeccable avec les petits savons qui sont bien placés. Là. Tout est parfait, doit être parfait. Des fleurs au
0: besoin, c'est très apprécié aussi. J'imagine qu'un des conseils que les courtiers doivent donner aussi, puis qui arrache le cœur des fois, c'est le fait d'enlever toutes les photos de famille. Moi, je sais que si je vends ma maison un jour, je suis faite parce que j'ai des photos partout, sur tous les murs. C'est d'avoir avoir des petits trous aussi
1: des oui. petits trous de clous oui. partout. Bien, en tout cas, ça pour ça, je peux te dire que tu peux acheter du plâtre, du petit plâtre au Centre de Rénault à reboucher, là, puis tu fais juste avec ton pouce remplir le petit trou. Ça ne paraîtra pas, <rire> puis tu peux les remettre après au besoin. Ok, c'est euh, bon, ouais. c'est bon. Ouais, ça, c'est un petit truc de bricolage, là, mais qui ne paraît pas sans repeindre. Mais euh, oui, oui, non, on n'a pas le choix. Il faut, euh, si on veut vendre, on veut vendre, on veut être efficace. Il faut se détacher là, euh, de notre demeure. On la met à vendre, hein? donc euh, il faut faire ces choix-là, c'est important.
0: Et maintenant, parlons des acheteurs, parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure des vendeurs. Mais les acheteurs, souvent, ont de la difficulté à voir au-delà des, 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 du tapis euh, qui, est, qui, est, qui est daté ou d'une euh, mauvaise décoration. Comment doit-on voir les propriétés pour pouvoir déceler le meilleur achat, pour pouvoir trouver la meilleure maison pour nous? Mais si une personne a beaucoup de difficultés à aller, justement,
1: puis c'est le cas de beaucoup de gens, c'est pas leur... Euh profession, là, de voir justement où ils ont un coup de cœur, mais c'est la deuxième visite. Okay, j'aime vraiment l'endroit, j'aime le quartier, j'aime le jardin, j'aime tout, j'aime l'espace de vie. Mais moi, je déteste la cuisine, j'aime pas l'ambiance. À ce moment-là, ce que je recommanderais fortement, c'est d'engager un designer pour faire la visite avec nous. Okay? Mm -hmm. Ça, ce n'est pas un spécialiste en homestaging, c'est un designer d'expérience. Et je peux aller plus loin parce que souvent, moi, je le fais, il y a des, des gens qui veulent acheter, qui me demandent des de accompagner dans une visite. Puis même au besoin, moi, je vais dire, OK, mais j'aimerais ça que mon entrepreneur vienne, parce que lui va nous dire si mon projet est réalisable par rapport à la structure, puis euh, des choses que lui va aller voir au niveau de la, de la, de la faisabilité. Et de cette façon-là aussi, on va pouvoir évaluer, OK, l'investissement à faire. Donc, un mais... designer va pouvoir conseiller... Puis, le, le, en tout cas, avec une équipe de deux personnes comme ça, là, on peut vraiment s'assurer d'avance, OK, moi, je vais mettre de l'argent ici, mais OK, mais ça va me coûter 150 000 pour la mettre à mon goût. Euh, ça vaut peut-être pas la peine. Tu sais, je suis pas dans un quartier pour ça. C'est pas ça aussi, Je veux pas mettre autant. Fait c'est vraiment encore là un petit investissement judicieux à faire qui vaut vraiment la peine pour pas avoir de mauvaises surprises.
0: C'est drôle, Manon, parce que euh, deux fois, tu as mentionné le fait d'engager euh, des gens qui viennent peut-être un petit peu plus tôt qu'à la normale, comme l'évaluateur, euh, que le vendeur euh, décide d'engager de, quelqu'un, justement, pour avoir la valeur juste et les travaux à faire. Puis là, encore une fois, euh, d'engager un décorateur euh, qui vienne au, au secours avant de faire euh, la promesse d'achat. Je trouve ça intéressant. Oui, bien en fait, le, pour ce qui est de l'évaluateur, c'est avant de la mettre à vendre.
1: Si tu as une maison, tu veux la mettre à vendre, tu la, fais, tu la fais évaluer, puis là, lui va donner une liste de choses à faire importantes. Donc, toi, tu es assuré là, que quand tu vends ta maison, il n'y a pas un paquet de pop-up qui va arriver, qui te surprennent, puis qui finalement te coûtent très cher, puis qui peuvent te faire perdre des transactions. Donc, il n'y a rien comme vendre une maison saine. Ensuite, tu as le temps aussi de le faire. Tu, sais, tu peux te préparer, puis en faire peut-être toi-même, ou tu sais, ça peut te faire sauver beaucoup de temps. Pour ce qui est de la visite du designer, bien, ça, c'est important aussi parce que si, au cas où, là, si quelqu'un dit « moi, je voudrais faire la cuisine ailleurs <rire> », tu sais, des fois, euh, déplacer une toilette, c'est pas si simple que ça. Donc, euh, c'est important de… Puis, où j'ai pas d'idée de ce que je peux faire avec cette place-là, mm -hmm. ça, ça vaut vraiment l'investissement parce que des mauvaises surprises, il y en a Des hein. gens peuvent finalement, mon Dieu, dire « ça me coûte tellement cher faire ce que je voulais avoir su ».
0: Vous les attendiez? Dans un instant, Manon nous dévoile sa liste des sites web, comptes Instagram et Pinterest préférés. J'ai tout noté. Que ce soit en faisant du bénévolat ou en recueillant des fonds, les membres de l'ACI du Canada jouent un rôle important dans les collectivités où ils habitent et exercent leur profession. Dites-nous comment vous redonner à votre collectivité sur realtorscare.ca. Manon, j'aimerais ça que tu me parles de tes ressources préférées en matière de design.
1: Bien, moi, je suis une Instagram, OK? J'ai euh, commencé, il y a beaucoup, je vais te donner d'autres sources, là, mais je peux dire que sur Instagram, je m'amuse parce que c'est photo, hein, c'est visuel. Puis, j'ai trouvé du design vraiment beau euh, sur Instagram par rapport à la qualité, puis euh, les designers qui mettent leurs photos aussi en beauté là-dessus. Donc... Euh, Là-dessus, j'y vais beaucoup, puis je, je, je pourrais te donner des sites comme euh, intéressants. Là, si tu veux, je peux t'en nommer tout de suite, oui. comme peut-être des adresses où est-ce que tu sais tu peux aller voir, puis tu t'amuses, tu t'abonnes. Puis là, ben tu dis ok, moi, euh, par exemple, c'est euh, Magnolia, tu sais, tu sais c'est euh, euh, un couple finalement qui fait des flips. Ok, ils sont connus euh, aux États-Unis parce qu'ils ont fait des euh, beaucoup de maisons en, à la télé là, des flips. Mais oui. a, eux, ils ont beaucoup de photos inspirantes justement de, de design. Fait que là, tu dis, OK, moi, je vais flipper ma maison. magnolia ou même juste la décorer, c'est un site inspirant. Donc, magnolia comme les fleurs, là, M-A-G-N-O-L-I-A. Oui, ça, c'est un site intéressant dans un style. Euh, si je vais aller, par contre, m'inspirer pour le style, le fameux style art déco je te parlais tout à l'heure, là, qui est la oui. grosse tendance du marbre. Il y a beaucoup de marbre nervuré maintenant, assez intense. là oui. à, Il y a deux ans, c'était blanc, calacata, mais maintenant, c'est rendu, on y va, on n'a pas peur, <rire> on se fait une cuisine noire, on met des grosses veines blanches. C'est ça la tendance avec les accessoires art. Ça, moi, c'est de l'art la, la, déco renouvelé. J'appelle ça comme ça. ok Et il y a une fille de New York qui a un, qui a un Instagram. qui La fille s'appelle Ashley Stark. ok S-T-A-R-K Okay. Elle, là, elle a un fabuleux compte Instagram où tu peux, disons, t'inspirer dans, ce, dans cet esprit-là avec le papier peint, décadent, puis tout ça. C'est vraiment le fun. C'est de très bon goût. Euh, sinon, tu peux aller sur d'autres sites plus simples comme Structube, là. C'est intéressant parce que Structube, dans, sur leur leur Instagram, eux, bien, ils mettent des petites pièces, puis tu dis, OK, cool, je l'aime, moi, puis euh, je vais peut-être pouvoir aller m'acheter, tu sais, pour oui. justement mon home staging ou, ou ma nouvelle pièce que je, dans ma nouvelle maison. mais ben, là, je peux finalement acheter ces meubles-là, tu sais. d'accord.
0: C'est fait, c'est Québécois
1: aussi. Oui, c'est Québécois, c'est tu sais ça. Puis euh, il y a quand même pas mal de monde, quand tu commences à, à suivre ça, tu dis, OK, tu, tu regardes en dessous, là, tu dis, sites que vous pouvez suivre aussi, c'est souvent des sites qu'eux suivent. Puis là, tu vas faire des découvertes. Là, tu t'abonnes. Puis là, finalement, il y a tout le temps des belles images qui passent euh, finalement dans ton fil. Ça, c'est très inspirant. Euh, moi, je recommande tout le temps aux gens de faire des captures d'écran, OK? De, de documenter, de regarder beaucoup. Puis ça peut être la même chose sur un site qui s'appelle House, OK? H-O-U-Z-Z. Euh, qui est super inspirant. On peut même acheter des choses sur House. Il y a des designers québécois, puis du monde entier là-dessus. Euh, moi, j'y suis. Mon papier peint est en vente dessus. Et puis House, c'est une espèce de, de, finalement, site inspirant de référence. Là, euh, c'est pas rare, justement, que les gens, maintenant, m'arrivent avec leur petit dossier House <rire> pour euh, me dire, regarde, maintenant, j'ai vu des salons. C'est à ça que j'aimerais que ça ressemble. Euh, puis il y a Pinterest, qui existe toujours. Pinterest, par contre, je te conseillerais plus d'aller de faire des mots-clés quand tu fais ta recherche, comme ça veut dire « Best… », Le meilleur design intérieur », par exemple. OK? Mm -hmm. je, là, à ce moment-là, tu tombes dans une autre catégorie. Tu n'es plus juste dans les chandelles puis les étoiles. Tu sais, là, tu vas tomber « Oh! » OK. Il y a, un, comme par exemple, « Amber interior Design Studio », eux, là, c'est fabuleux. Là. Ils, vont faire, ils vont vous démontrer les plus beaux hôtels du monde, mais les halls d'entrée d'hôtels sont souvent très inspirants aussi pour des résidences où on va trouver dans meilleur design, top design. On fait des mots-clés à hein, la, la barre de recherche en haut, puis là, on va arriver sur des très belles choses. C'est pas mal, moi, entre House, Pinterest et surtout euh, euh, Instagram que je trouve mes inspirations. Et je fais des captures, je me fais des dossiers. Vous faites ça, si as tu as l'intention de faire une cuisine ou un salon ou ta chambre un jour, ben, tu le fais, tu retournes, tu le refais, tu élimines des photos, puis je te jure qu'au bout d'une semaine ou deux, tes goûts vont avoir changé. Parce que tu mmh. vas dire, oh, là j'ai vu autre chose de pas mal mieux que qu ce que j'aimais au début, j'ai évolué finalement, puis là, ok, c'est ça que je veux. Donc, quand tu rencontres, euh, quand, quand c'est le moment de faire tes achats, ou que tu rencontres ton designer ou quoi que ce soit, là tu sais où tu t'en vas. Tu comprends? Donc, tu vas éviter bien des frais de recherche, puis de présentation, puis du temps perdu.
0: Ben moi, je sais où je m'en vais. Je vais aller voir tout ça, puis je vais rénover ma <rire> maison. <rire> Mais je ne vais pas la vendre tout de <rire> suite, par contre, après. Je vais en profiter. Mais ça. <rire> Merci beaucoup, Manon Leblanc. C'était vraiment très, très, très le fun de passer du temps avec toi, puis euh, d'apprendre à connaître encore mieux ton travail, puis de s'inspirer surtout. Bien, merci beaucoup, Mitsu, de m'avoir reçu. C'était très intéressant pour moi aussi, puis
1: toujours un grand plaisir.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Manon Leblanc pour ses excellents conseils. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la balade diffusion et de la partager avec vos amis et collègues. Ne manquez pas le prochain épisode. Sylvain Leblanc nous parlera de l'importance du service à la clientèle pour bâtir une meilleure relation avec vos clients. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu durant votre carrière en immobilier? Une personne vous a-t-elle donné un truc infaillible en marketing ou une idée révolutionnaire sur la gestion des relations avec les clients? Nous voulons connaître les conseils qui ont fait progresser votre carrière de courtier ou d'agent. Laissez-moi un message au 1 768 6794 et nous pourrions l'inclure dans notre prochain épisode. Pour consulter d'autres ressources sur l'immobilier, visitez le c'était Mitsugelina qui vous dit à la prochaine. Le balado en direct est présenté par l'Association canadienne de l'immeuble, la CI.